0: Taufe hier vorne ganz bekannt machen. Am 21. Mai werden wir eine Taufe hier in der Connect Church haben und da freuen wir uns schon total, dass wir da Leute haben werden, die den Schritt des Glaubens gehen werden. Okay? Am 21. Mai, es gibt ja auch Anmeldung bis zu dem 7. Mai, okay, wenn du noch nicht getauft äh, wurdest, wenn du an Jesus glaubst, wenn er dein Retter ist und wenn du mit Jesus glücklich bist, dann bitte komm doch zu mir und wir können da ein paar Gespräche auch führen äh, und du darfst gerne dabei sein, okay? Wir werden ja auch ein Tauf Kurs haben und wir werden es wirklich feiern. Taufe am 21. Mai. Okay, ich freue mich schon. Die Gemeinde wächst und das ist schön, wenn neue Leute dazukommen. Also, ich habe wirklich viel auf dem Herzen heute Morgen und ich mache mir ein paar Gedanken, ob ich es schaffen würde oder werde alles rüberzugehen, was ich auf dem Herzen wirklich habe. Aber mit Gottes Hilfe schaffe ich es. Am Sonntag haben wir über ein Thema gesprochen, die wichtigste Ansprache der Geschichte. Das ist nicht die Ansprache von Abraham Lincoln oder von Martin Luther King, das ist die Ansprache von Jesus Christus am Kreuz und ich habe euch gesagt, dass es ein paar Worte gibt, die Jesus Christus ausgesprochen hat am Kreuz und über zwei von denen haben wir gesprochen, Vergebung und Erlösung. Vergebung war das erste Wort, Jesus sah die Menge am Fuß, als er am Kreuz war, eine Menge Leute am Fuß des Kreuzes und dann sagte er, Vater vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wow. Und das zweite Wort Erlösung, Jesus wurde zusammen mit zwei Verbrechern gekreuzigt. Einer von ihnen tat Buße und erkannte Jesus Christus als Herrn und Retter an. So sagt Jesus zu ihm, ich versichere dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Erlösung. Es gibt Vergebung, es gibt Erlösung. Und dann kommen wir zu dem dritten Wort. Und es lautet, Nächstenliebe. Wir lesen in Johannes Kapitel 19, Verse 26 und 27, Frau, das ist jetzt dein Sohn, das ist nun deine Mutter. Wir sollten vielleicht den vollständigen Text lesen. 19, äh, Verse 26 und 27, äh, vollständig ist es so, als Jesus seine Mutter neben dem Jünger stehen sah, den er besonders lieb hatte, sagte er zu ihr, Frau, das ist jetzt dein Sohn. Und zu dem Jünger sagte er, das ist nun deine Mutter. Der Jünger nahm sie zu sich und sorgte von da an für sie. Wow, das ist Liebe, ein Wort, das aus zwei Teilen besteht, sehe ich es hier so. Erster Teil für Maria. Maria, es gibt jemand, der sich von nun an um dich kümmern wird. Hey Maria, Mutter, du bist nicht alleine. Zweiter Teil für Johannes. Johannes, jetzt hast du eine Mutter, kümmere dich um sie. Was für eine Liebe hatte Jesus Christus. Und da sehen wir Folgendes. Jesus erfüllt zwei Gebote hier. Und das erste Gebot war, Ehre deinen Vater und deine Mutter. 2. Mose Kapitel 20 Vers 12. Ist es nicht großartig? Die Bibel sagt, dass Jesus perfekt war, und das ganze Gesetz erfüllt hat. Jesus hat alles gemacht, was er machen sollte, um uns zu retten. Und er war am Kreuz und schaut herab und sah seine Mutter, die da stand und weinte. Und er sagt, Johannes, jetzt hast du auch eine Aufgabe. Er hat das ganze Gesetz erfüllt, um uns das Heil zu schenken. Bis am Ende. Und er erfüllte das Gebot, Liebe deinen Nächsten. In Matthäus Kapitel 19, Vers 19, da lesen wir, Ehre deinen Vater und deine Mutter und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Hey, in diesem Moment des schrecklichen Leidens, dachte er noch an andere. Jesus hatte da viel Schmerzen, Krämpfe, er hatte Durst und er hat noch an andere Leute gedacht. Was lernen wir hier? Wir lernen, wenn uns es nicht so gut geht, ist es noch Zeit, um andere Leute zu helfen. Dafür sind wir auch berufen, um Menschen zu lieben und zu dienen, egal was wir durchmachen. Manchmal sagen wir, hey, ich bin viel zu beschäftigt, um jemand zu helfen, aber Jesus hing am Kreuz. Jesus hing am Kreuz. Was für ein lieber Retter haben wir. Jesus, der am Kreuz hing und trotzdem Leute geliebt und gedient hat. Das ist Jesus Christus. Und diese Gemeinde möchten wir wirklich sein. Eine Gemeinde, die trotz aller Probleme, trotz aller Herausforderungen Menschen liebt und Menschen dient. Das ist die Herausforderung. Das hat Jesus Christus uns gelehrt. Wir sind von Gott berufen, unserem Nächsten zu dienen und ehren. Hey, wie viele ältere Leute, die vielleicht hier in der Gemeinde einen Gruß von dir bekommen würden. Manchmal muss man die Rolle eines Kindes spielen, um Leute zu helfen und dienen und lieben, die älter sind als wir. Ist das so oder nicht? Und das Gegenteil haben wir auch hier in der Gemeinde schon gespürt, also fast jeden Tag ältere Leute, die zu uns kommen, wir Brasilianer, und sagen, wir sind für euch da. Ihr habt eure Eltern nicht da, eure Verwandten, und sie spielen die Rolle, eines Vaters, eine Mutter. Ist das nicht wunderbar? Das lernen wir mit Jesus Christus. Das wollen wir tun, auf Leute aufpassen, die vielleicht niemanden haben, aber wir sind da, weil wir es von Jesus Christus gelernt haben. Amen. Ich mache mal weiter. Das nächste Wort, Einsamkeit. Wer kennt dieses Wort? So, das habt ihr schon gelesen. Aber wer hat das schon gespürt? Auch Kinder, Ja, ich ich habe das schon mitgemacht, Mama war nicht da und so weiter. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Matthäus, Kapitel 27, Vers 46. Hey, Jesus hat wirklich viel mitgemacht, vor dem Kreuz und während er dort hing. Aber was ihm wirklich zum Leiden gebracht hat, war, dass Gott ihn verlassen hat. Kannst du es dir vorstellen, Jesus war ständig, jeden Tag unterwegs mit Gott. Jesus hatte seine Jünger, aber er hatte Gott und mit Gott war er immer unterwegs. Viele Leute haben Jesus in seinem Dienst hier auf Erden verlassen, aber Gott hat ihn nie verlassen. Wenn Jesus gelitten hat, ist er zu Gott gegangen. Er war eins mit Gott, sagt die Bibel. Eins. Er hat Schmerz mitgemacht, er hat Durst mitgemacht, er hat so vieles mitgemacht. Wir lesen, dass Jesus geweint hat. Hey, aber was ihm wirklich zu Leiden gebracht hat, war, dass Gott ihn verlassen hat. Ist das nicht schrecklich, was Gott für uns mitgemacht hat. Kannst du es dir vorstellen, plötzlich würde Gott dich verlassen? Ich kann kann mir das nicht vorstellen. So schrecklich würde es sein. Aber Jesus musste es ertragen. Er zeigte, eine Mischung aus Schmerz und Leid und zitierte die Worte aus Psalm 22, Vers 1 und es erfüllte sich, was im Psalm 69, Vers 21 prophezeit worden war, Eli, Eli, Lema, Jesus war alleine. Im Laufe seines Dienstes, wie ich gesagt habe, war Jesus von verschiedenen Menschen verlassen worden, aber noch nie von seinen oder seinem Vater. Warum hat Gott Jesus am Kreuz verlassen? Das ist die Frage. Warum? Gott hat seinen Sohn nicht aus dieser schrecklichen Situation herausgeholt, weil Jesus all unsere Sünde all unsere Schuld auf sich genommen hat. Und wenn Gott eingreifen und ihn von diesem verfluchten Kreuz befreien würde, wäre der ganze Plan Gottes, sein Volk zu retten, vorbei. Deshalb konnte Gott nicht eingreifen, weil Jesus Christus unsere Sünde getragen hat. Es gab einen Plan. Wir konnten unsere Sünden nicht bezahlen oder begleichen und dann ist Jesus Christus für uns gestorben. Jesus ertrug es, verlassen zu werden, damit wir niemals im Leben verlassen werden müssten. Hey, er wurde von Gott verlassen, aber die Garantie ist da, dass wir es nicht brauchen, fern von Gott zu leben. Gott verlässt uns nicht, weil Jesus Christus schon alles getan hat. Und das sollte uns heute Morgen berühren. Warum hat Jesus Gott am Kreuz nicht verlassen? Hey Gott, was für eine Geschichte. Ich bin jetzt alleine. Jetzt, dass ich dich brauche, bist du nicht da. Jesus könnte vielleicht auch so sagen, Hey, das ist mir alles zu viel geworden. Ich habe alles gemacht, alles geleistet, alles, alles und jetzt bin ich da allein. Aber Gott hat es, oder Jesus hat es nicht getan. Was sagte er? Mein Gott, mein Gott. Wie oft haben wir schon daran gedacht, alles aufzugeben, nur weil die Dinge nicht so gelaufen sind, wie wir wollten. Ist das so oder nicht? Ich mache auch nichts mehr. Stopp! Mach du es. Ich nicht. Ich bin raus. Jesus war nicht so. Obwohl er dort verlassen hing, sagt er: Mein Gott, mein Gott, ich weiß nicht, was du heute Morgen durchmachst. Ich weiß es nicht. Vielleicht Krankheit, vielleicht Probleme, die du nicht erledigen kannst. Vielleicht Sorgen, die so plötzlich gekommen sind. Vielleicht sagst du, hey Herr, ich habe wirklich treu gedient und jetzt muss ich das mitmachen. Ich würde heute sagen, bleib bitte dran. Sei Gott weiter treu. Er hat die Kontrolle. Er weiß, was du mitmachst, was du durchmachst. Bitte gib nicht auf. Vielleicht heute Morgen bist du gekommen, um zu sagen, Hey, ich werde Gemeinde aufgeben. Ich werde das und jenes. Hey, gib kaum. Gott hat die Kontrolle. Obwohl es manchmal so grausam aussieht. Gott ist da. Das nächste Wort, das menschliche Leid. Johannes Kapitel 19, Vers 28, da lesen wir, ich habe Durst. Hat jemand schon Durst mitgemacht? Schrecklich, oder? Wir brauchen Wasser. So, Viele brauchen mehr Essen als Wasser aber und Wasser macht ja auch nicht dick. Aber Durst mitzumachen ist nicht einfach. Weil Jesus wusste, dass nun alles verbracht war, sagte er, ich habe Durst. Denn er wollte auch in diesem Punkt die Voraussagen der Schrift erfüllen. Da tauchten die Soldaten einen Schwamm in das Gefäß mit Weinessig, das dort stand, steckten ihn auf einen Jesop und hielten ihn, Jesus, an den Mund. Wow! Wie kann der Mensch so schlecht sein? Ist das nicht furchtbar? Er hing sechs Stunden am Kreuz, Er hatte Schmerzen, Krämpfe und war durstig. Anstatt ihm Wasser zu geben, geben sie ihm Essig. Was ich hier interessant ähm, finde, ist, dass Jesus nicht über den Schmerz der Nägel oder der Dornenkrone gemeckert hat oder geklagt hat, sondern über den Schmerz, den ihm der Durst bereitete. Jesus hat es einfach nicht ausgehalten. Ich habe Durst. Und was ich hier auch interessant finde, ist, dass diese Worte, ich habe Durst, eine sehr wichtige Bedeutung hat. Theologisch gesehen, was bedeutet, ich habe Durst. Diese Worten zeigen die Menschlichkeit Jesu. Wer dort am Kreuz hing, war ein Mensch, wie wir, wie ich und du, der auch Schmerzen gefühlt, gespürt hat, ein Mensch, der Apostel Johannes betonte den Durst Jesu, weil zu dieser Zeit eine Sekte namens Gnostiker gab, die behauptete, dass Gott keinen Körper haben könne, weil Körper Materie sei. Sie sagten, dass Jesus nur eine menschliche Erscheinung hatte. Und Johannes hat gesagt: Hey, Jesus hatte Durst. Jesus hat Schmerz mitgemacht. Jesus hat geweint. Jesus hatte Krämpfe. Jesus hat wirklich am Kreuz gelitten. Das wollte Johannes rübergeben. Aber es gibt eine andere Bedeutung. Das ist so eine skatologische Bedeutung. Im Text steht, dass ihm Essig zu trinken gegeben wurde. Wurde. Warum? Weil das eine Erfüllung der Prophezeiung aus dem Psalm 69 ist. Die Bibel, das Alte Testament hat schon darüber gesprochen. Jesus sagte, ich habe Durst. Und dann haben sie ihm kein Wasser gegeben, sondern Essig. Und das stand schon im Alten Testament. Alle Prophezeiungen haben auf Jesus Christus zugewiesen, weil er der Messias ist. Das zwar zeigt zwei Sachen. Jesus Christus hat gelitten, aber er ist auch der Sohn Gottes, der für mich und für dich gestorben ist. Halleluja! Ist das nicht wunderbar? Sechstes Wort, Sieg. Elena sagt, ich habe gewonnen. Wir können nicht sagen, ich habe gewonnen. Wir haben gewonnen. Wir haben triumphiert. Wir haben es geschafft. Wir machen dies und jenes. nee er hat gesiegt. Er hat gewonnen. Deshalb sind wir heute Morgen hier. Es ist vollbracht, lesen wir Johannes Kapitel 19, Vers 30. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Und jetzt kommt, was wirklich interessant ist. Weißt ihr oder wisst ihr, was Es ist vollbracht, bedeutet spannend. Das griechische Wort für es ist vollbracht ist Tetelestai, was so viel bedeutet wie erledigt, bezahlt oder es ist vollbracht, es ist bezahlt. Punkt. Darüber sprechen wir nicht mehr. Es ist vollbracht. Das hat Jesus gesagt und alle haben es gehört. Es ist vollbracht. Es bedeutet, dass er den vollen Preis für unsere Sünden bezahlt hat. Das Werk ist vollbracht. Seine Mission ist erfüllt. Wir haben gesündigt. Wir waren fern von Gott. Wisst, wo wir hingehen würden ohne Christus in die Hölle. Aber dann ist Jesus Christus gekommen und ist für uns am Kreuz gestorben und am Ende seines Lebens am Kreuz sagte er, es ist vollbracht, es ist alles bezahlt, ihr seid frei, ihr könnt leben mit Freude, mit Hoffnung, es ist vollbracht. Das ist stark, Jesus Christus sagte es. Wenn ich sagen würde, Herr, wir haben gekämpft und gewonnen. Nee, aber Jesus Christus, der Sohn Gottes, er hat uns versprochen, es ist vollbracht. Es gibt ein paar Beispiele für es ist vollbracht. Tetelestai war das Wort, das für die Erledigung einer Aufgabe verwendet wurde. Wenn ich zu Gabriella gehen würde und sagen würde, hey Gabriella, bitte, du sollst mein Büro putzen, hey, das wäre eine gute Idee, heute vielleicht, ne? Ähm, nee, heute kann man das nicht machen. Dann ist Gabriella fleißig und sie putzt mein Büro und dann kommt sie zu mir und sagt, Papa, te telestai, ich habe es gemacht. Meine Mission ist erfüllt komm mal und schaue, wie ich alles toll gemacht habe. Tetelestai, Papa, ich habe es geschafft. Ich habe gemacht, O oh Herr. Ich habe die Arbeit beendet, die du mir auf anvertraut hast. Er starb am Kreuz. Die Mission wurde erledigt. Zweitens, der Telestei war das Wort, das für die Begleichung einer Schuld verwendet wurde. Hey, Gott ist heil. Gott kann keine Sünde vertragen. Er, er liebt Sünder, aber er hasst Sünde. Ist das so oder nicht? Er liebt mich, er liebt dich, aber. Was wir manchmal machen, das liebt er nicht. Und das war eine Schuld, die wir uns aufgeladen haben, die Sünde. Und Tetelestai war gerade dieses Wort, das für die Begleichung einer Schuld verwendet wurde. Und am Kreuz hat Christus den Schuldschein, der gegen uns war, bezahlt. Hey, der Markus, er hat gesündigt. Aber ich nehme jetzt seine Sünde auf mich. Der Schuldschein ist da, nicht der Schuldschein. Könnte auch sein. Aber es ist okay. Und das dritte, Tetelestai, war das Wort, das für den rechtlichen Besitz eines Grundstücks verwendet wurde. Wir hatten mal einen Traum, hier uns eine Wohnung zu kaufen. Der Traum ist schon vorbei, vielleicht bei euch auch, keine Ahnung. Aber wenn du ein Grundstück kaufen würdest, dann was musst du tun? Du wirst natürlich einen Preis dafür zahlen ein paar tausend Euro und dann bekommst du die Urkunde und da ist dein Name drauf und das gehört dann, du hast es gekauft, das war dein Geld und hey, ohne Christus gehören wir den Teufel, die Welt, die Sünde. Aber weil Christus am Kreuz gestorben ist, gehören wir Jesus Christus, weil er uns erkauft hat durch seinen Blut. Halleluja! Tellestai, du gehörst dieser Welt nicht mehr, obwohl du da bist. Du sündest auch nicht mehr, den Teufel auch nicht mehr, aber Jesus Christus, er hat die Urkunde. Tellestai, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Es ist vollbracht und du kannst nichts daran ändern. Nichts. Er liebt dich, er liebt mich, er ist für uns gestorben. Die Urkunde ist da, der Stempel ist da, der Heilige Geist wohnt in uns. Das beweist, dass wir Christus gehören, weil der Heilige Geist hier ist. In einfachen Worten, was bedeutet der Tod Jesu für uns? Rettung. Mit dem Tod Christi wurde die Strafe für die Sünde bezahlt. Die Sünde hat eine Strafe, die erfüllt, bezahlt werden muss. Und diese Strafe ist der ewige Tod. Im Fall der Gläubigen hat Christus diesen Preis an ihrer Stelle bezahlt. Versöhnung und ein neues Leben. Wir sind eine neue Kreatur. Amen. Und jetzt zu dem letzten Wort. Vertrauen. Vertrauen. Lukas, Kapitel 23, Vers 46, da lesen wir Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Wow, das ist stark, das ist wirklich stark. Ich würde sagen, das ist das Gebet des Vertrauens. Jesus betete hier am Kreuz und dieses Gebet heißt Gebet des Vertrauens. Es handelt sich um das übliche Abendgebet der Juden, ein Vers aus dem Psalm 31. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Es ist ein Gebet des Vertrauens. Wer sich abends zur Ruhe legt, ist die Nacht über darauf angewiesen, dass andere Hände ihn beschützen, denn er selbst ist im Schlaf machtlos. Ist das so oder nicht? Wir sind machtlos. Das äh, Was wir vielleicht noch tun können, ist die Frau, die nebendran liegt, stören, weil man schnarcht. Bei mir geht es nicht so, sorry, vielleicht bei euch. Aber man ist wirklich da in andere Hände. Man muss vertrauen. Wenn man sagt, hey, wenn während des Schlafes mein Herz aufhört... Hey, keine Ahnung, was da passieren könnte. Aber jemand passt auf uns auf und das ist Gott. Und welche Hände sind die Hände, die auf uns aufpassen? Der, der die Erde erschaffen hat. Der Adam geformt hat. Der alles gemacht hat. Das sind die Hände hey, und jetzt kommt noch eine letzte Frage: Was aber tun diese Hände mit Jesus? Diese Hände erhöben oder erhöhen Jesus Diese Hände präsentieren in der Hölle als Sieger als Überwinder des Todes sie reißen ihn heraus aus dem Grab am Osternmorgen. Die Gottes Hände ziehen ihn zu sich empor in sein ewiges Reich. Das sind die Hände Gottes. Und heute Morgen würde ich sagen, warum nicht sich in die Hände Gottes werfen. Er passt auf uns auf. Er passt auf uns auf. Was machst du momentan durch? Mach dieses Gebet. Die Juden haben das jeden Tag gemacht. Hey, ich übergebe meinen Geist, mein Leben, meine Familie, meine Probleme, meine Sorgen, weil ich trotzdem da machtlos bin. Du kannst es tun. Du kannst es tun. Du kannst es tun. Was haben diese Hände mit Jesus gemacht? Haben Jesus aus dem Grab zurückgeholt. Er ist auferstanden und er ist auf dem Thron. Er regiert, er ist unser Retter. Amen. Amen. Vertraue Gott in seine Hände bist du sicher. Seine Hände geben Schutz und Richtung. Lobpreis Team. In den letzten Worten, Jesu, erkennen wir, dass er das ganze Gesetz erfüllt hat, um uns zu retten. Er ist unser Retter. Er hat es geschafft. Du könntest nicht sterben oder irgendwas machen, um zu sagen, ich habe es geschafft. Nur Jesus Christus, der keine Sünde hatte. Wir sind hier versammelt, um den Sieg Christi über den Tod zu feiern. Er ist am dritten Tag auferstanden. Heute ist Freitag. Und wenn man es so betrachten könnte, würde man sagen, hey, heute ist Freitag, hey, alles traurig, alles grau, Jesus ist gestorben, Jesus ist schon im Grab, aber ich könnte ja auch sagen, hey, der Sonntag ist schon fast da, weil dann am Sonntag, am dritten Tag, steht er wieder auf. Und das feiern wir. Wir wissen, wie Die Geschichte endet. Jesus als Sieger. Amen. Im Angesicht all dessen, was du gehört hast, vertraue dein Leben Jesus an. Seine Hände werden dich führen und beschützen. Du darfst gerne aufstehen. Und ich möchte beten. Was für eine Geschichte Das ist die wichtigste Ansprache der Geschichte, weil diese Ansprache erklärt uns, was wir hier machen heute Morgen. Diese Ansprache erklärt uns, dass wir ohne Christus nichts sind, nichts, es lohnt nicht, in die Kirche zu kommen und mitzusingen, wenn man Christus als Retter, als Herr nicht angenommen hat, wenn man eine Beziehung zu Jesus Christus nicht hat, wenn man das mit dem Herzen auch versteht, dass er Gott ist, dass er für uns gestorben ist. Das gehört nicht zu der menschlichen Geschichte, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Es gehört zu der Geschichte unseres Lebens, ewiges Leben. Das ist die beste, die wichtigste Ansprache der Welt. Jesus ist gestorben, aber die Geschichte endet nicht mit dem Tod. Die Geschichte endet mit Jesus auf dem Thron. Halleluja! Was für eine Ansprache. Diese Ansprache erklärt uns, dass wir vielleicht umkehren müssen, um zu sagen, hey, ich habe da wirklich falsch gehandelt, aber ich habe es verstanden, dass du am Kreuz gewonnen hast, gesiegt hast und deshalb kann ich mit deiner Kraft, durch dein Blut auch die Sünde in meinem Leben besiegen. Ich kann heil für dich leben, ich kann dich lieben, ich kann auch Menschen lieben, ich kann dienen, ich kann miteinander Gemeinde feiern und leben, weil du es geschafft hast, Jesus Christus. Er hat gelitten. Er ist gestorben. Aber er sagte am Ende, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Wem gehörst du? Sag ganz laut, Jesus Christus. Jesus Christus. Jesus Christus. Der Teufel hat keine Macht mehr über uns. Aber Jesus Christus, unser Retter, unser Herr, der auch Freund ist, der auch Bruder ist, der mit uns mitmacht. Hey, das sollten wir feiern. Herr, wir danken heute Morgen, dass du so gut bist, oh Herr. Dankeschön, oh Herr. Dass du Jesus Christus in diese Welt geschickt hast und dass er, Jesus Christus, am Kreuz starb. Und Jesus Christus, wir sind so froh mit dir. Wir sind so froh mit dir. Wir sind so glücklich, dass wir dich haben, Jesus Christus, als Retter. Wir können zu jeder Zeit zu dir kommen, und unser Herz ausschütten und sagen, hey, ich brauche dich, es ist nicht einfach, ich mache viel mit zur Zeit, aber du bist da. Dankeschön. Dankeschön. Dass wir das ewige Leben haben, weil du es uns gegeben hast am Kreuz. Dankeschön, dass wir mit Gott versöhnt wurden. Hey, Dankeschön, dass wir nicht Kilometer entfernt sind von Gott. Danke, dass wir keine heute Priester brauchen, äh, äh, Opfer und so weiter und so fort. Wir können einfach vor dir knien und sagen, Herr, ich bin da, du bist da. Wir wurden versöhnt mit Gott. Halleluja, wir danken, oh Herr, und das wollen wir wirklich feiern. Dankeschön, dass du für uns gestorben bist, aber auch auferstanden bist. Amen.